0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaEternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Observen hermanos. Pa Pablo, eh, la, la semana pasada vimos eh, de una manera introductoria eh, el texto, en, en nuestro texto, un punto que fue ser audaz y verdadero no es cierto ser audaz y verdadero al hablar con los hermanos en la fe recuerdan esto y yo estoy seguro que en sus corazones al repasar el versículo cuando decimos pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de conocimiento de tal manera que podéis amonestarnos a los otros cuando tú lo leíste estoy seguro que ya hay comprensión en cuanto a este texto te acuerdas pablo comienza con un maravilloso elogio a la iglesia aquí en roma a pesar de que ha sido muy atrevido, ¿no es cierto? A pesar de que, y atrevido, recuerdan lo que significa valiente. A pesar de que ha sido muy valiente, que ha actuado con valentía con ellos y les ha hablado con mucha sinceridad, con mucha franqueza, está persuadido a pesar de esto, de que hay algo en ellos. ¿Qué es eso, hermanos? Que están llenos de qué? De bondad y llenos de conocimiento. Y les dice que son aptos bajo esa bondad y ese conocimiento, bajo esa llenura, son aptos para qué, hermanos? para aconsejarse en la vida de la iglesia, poderse aconsejar, ¿recuerdan eso? Entonces, y en el versículo 15 vimos que Pablo les dice, que les ha escrito con, con toda valentía, con todo atrevimiento, como dice aquí, con todo atrevimiento, es valentía, para recordarles las cosas que ellos necesitan estar reteniendo, no porque sea una iglesia pésima o sea una iglesia mala, al contrario hermanos, ¿recuerdan? Es que era una iglesia muy buena, y a esa iglesia buena, a esos hermanos buenos, a esos manos crecientes, se les necesita hablar mucho más fuerte aún porque son el poder de la iglesia, hermanos. Entonces, y, y la razón que da Pablo de por qué les habla así, ¿recuerdan cuál es? Por la gracia que me ha sido dada de parte de Dios. En otras palabras, les escribo por mandato de Dios. <coughs> Ahora bien. Dicho esto, Pablo, hermanos, y, y habiendo abierto su corazón ahí a, a la iglesia en Roma, Pablo continúa expresando su interior, hermanos. Pablo continúa abriendo su corazón y ahora va a detallar su ministerio, hermanos. Va a detallar su oficio, su ministerio de, de apostólico y lo hace mencionando tres cosas especiales ahí. Estas, las, estas son cosas que vamos a estar resumiendo y, y, este, y es un maravilloso... Tiempo pasar es leyendo esto, hermanos, porque es lo que Dios ha puesto en el corazón de Pablo para que lo desarrolle en su ministerio. Y se dan cuenta, si Dios lo puso ahí, es la gracia de Dios poniéndonos a nosotros también en un ministerio para que lo desarrollemos. Así que Pablo recibe de es la gracia de Dios para hacer esto, e impulsado por esa gracia, impulsado por ese poder que hace Pablo, hermanos. Escribe la epístola. ¿A quién? A los romanos. Recuerden que los escritores no eran robots. Dios en su gracia, esto es muy importante, hace que Pablo, bajo el Espíritu y guiado en sus propias palabras, guiado por el Espíritu, él describa esta preciosa carta. Y hoy vamos a ver cómo Pablo detalla su oficio apostólico en tres formas diferentes, tres maneras diferentes. Decidí no darlas todas, hermanos, solamente vamos a ver una esta mañana, así que entramos directamente y que nos dé tiempo, hermanos. Primero. Una de las formas que Pablo, de las maneras que detalla su oficio, es, dice el versículo 16, como ministro de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Versículo 16 es lo que dice. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, hermanos, si se dan cuenta, ¿ahora qué dice ser? ¿Qué dice ser Pablo? Un ministro, un ministro del Señor Jesucristo. Bueno, si es un ministro, ¿qué significa esta palabra ministro, hermanos? En el griego es leutorgos. Leutorgos es siervo, alguien que sirve a otros. Significa un ministro, alguien que cuida de otro con la, con, con la implicación de que tiene tareas especiales para con esas personas, es lo que significa ministro. Esa palabra realmente significa que presta un servicio como sacerdote o un servicio sacerdotal. Es lo que significa esta palabra. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque fíjense, observen ahora, fíjense ahora en la siguiente palabra. Él dice ser un ministro, pero después la siguiente palabra es ministro de Jesucristo ministrando a todos. A los gentiles ministrando, ¿qué, hermanos? El evangelio. Entonces, ministrando, esa palabra es jirujergo. Significa ser sacerdote. Jirujergo. Sacerdote. Realizar tareas sagradas es lo que significa. Ministrar como sacerdote. Entonces, ¿pueden ver el enfoque del, del versículo, hermanos? Un siervo que ministra a otros de forma especial, con un seguimiento, como si fuera un qué, sacerdote, se dan cuenta, eso es lo que significa, es lo que vemos ahí, realiza tareas sagradas, entonces Pablo, al considerar este oficio hermanos, se ve a sí mismo, se ve semejante o similar a un sacerdote, como, como, como lo haría un sacerdote su, su trabajo hermanos, y explico esto en un momento, no entonces Pablo no es apóstol, ¿Verdad? Ahorita lo voy a explicar. Es decir, se vean esta ilustración, hermanos. Se puede ilustrar en términos sacerdotales. Es lo que está haciendo Pablo. Ahora, entendamos correctamente qué dice este versículo, hermanos. Pablo dice, en primer lugar, que el llamado por gracia de Dios en su vida fue para que fuera ministro a quienes, a los gentiles. Ahora, la clave para entender este punto, hermanos, en particular es entender el término ministro. Si queremos entender este texto, porque a veces resulta complicado entender este versículo, pero como lo vimos en la definición, este término se refiere a la adoración o al servicio sagrado. Es lo que se refiere. Y el contexto, que cuando tú lees el contexto aquí, eso es lo que vemos, hermanos. El contexto nos indica que ese es el uso apropiado de esta palabra en este texto. Por eso sí sabemos que es, hace referencia a a leutorgos, a alguien que realiza un servicio público, particularmente un servicio para la adoración de Dios. Entonces, Pablo entonces está diciendo, yo soy un sacerdote. Fíjate bien en esto, soy como un sacerdote de Jesucristo a los gentiles, un sacerdote que ofrece a Dios un acto de adoración, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, la declaración, ministrando el evangelio, ministrando el evangelio, esta declaración, hermanos, fortalece esta idea que les estoy diciendo, fortalece la interpretación que, que tiene ahí el, el sentido de ser un sacerdote, la, de la palabra ministro, lo fortalece, si, si, si lo transliteramos, es lo que dice, fortalece esa idea, porque esta palabra significa servir como sacerdote, ¿están de acuerdo? Ahora, escuchen con atención esto, no quiere decir que sea un sacerdote verdadero, no quiere decir que sea un sacerdote real, como nosotros lo escuchamos en el Antiguo Testamento, hermanos. No quiero decir eso, no quiero decir que Pablo era un sacerdote en absoluto, se dan cuenta que, que está en una institución de sacerdocio y que, y que es un sacerdocio formal. No, miren mis amados hermanos, todos los creyentes que somos, todos los creyentes somos sacerdotes, todos, todos, yo soy un sacerdote. Si tú eres un verdadero creyente, tú eres un sacerdote. ¿No es cierto? Estoy seguro de eso, de que todos los creyentes somos sacerdotes, porque vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Observen lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Observen, hermanos. ¿Lo tienen ahí? Vosotros también, como piedras vidas, vivas ser edificados como casa espiritual. ¿Y qué, hermanos? Sacerdocio santo. Y ahí hay, hay algo interesante. ¿Para qué? ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué soy soy como sacerdocio, sacerdocio santo? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es clave, hermanos. Esto es clave. ¿Un, un sacerdote qué hacía en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿No es cierto? Y dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos ¿qué, hermanos. Entonces, ¿qué debemos ofrecer? Según segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué debemos ofrecer? Sacrificios. Y ahí ahorita entro a detalles, hermanos. No, no me va a dar tiempo de todo, pero solo piénsalo ahí. Un verdadero creyente, que es un verdadero sacerdote, que realmente tiene el Espíritu Santo, está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Y aquí es donde debemos entender, hermanos, no es un juego ser cristiano. Es algo que debemos considerar con mucha fuerza en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. Yo creo que es importante, bajo estas últimas predicas, que reconsideremos nuestra relación con Dios, hermanos. Porque no es solo llegar, creer, tener Biblias, ofrendar, conocer, llevar años en el ministerio. No, hermanos, es tal como dice la Escritura. No, puede, no podemos cambiar nada de lo que está aquí. Es tal como dice la Escritura. A veces pensamos que somos tan fortalecidos, tan fuertes espiritualmente en el Señor porque hice cosas externas para ayudar a otras personas, hermanos. Porque mi voz es espléndida para aconsejarte, para hablarte. Y ya creo que es eso, hermanos. Pero Pedro dice... Eres un sacerdocio santo y fuiste un sacerdocio santo. Y esto nos lleva a mucho, no, no, no quiero entretener, hermanos, pero esto nos lleva a toda la redención en tu vida. Eres un sacerdocio santo, no eres cualquier cosa. Y un verdadero sacerdote ofrece sacrificios espirituales como aceptables, aceptables. Y entre esos están los creyentes. Y ahorita vamos a entrar a esto, a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Y el versículo 9, ahí en Primera de Pedro, observen, continúa. Solo para entender que somos sacerdotes, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué hermanos? ¿Cuál es la tarea del sacerdote, hermano? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde, hermanos? De lo más profundo de la oscuridad, ¿no es cierto? Y ahí es lo más terrible, por eso ponía el ejemplo de Pablo y Silas. Imagínate ese carcelero, tú dices, ¿sabes que Silas? ¿Quién tiene ganas de asesinarse, hermanos? ¿En qué sentido de depresión se encontraba o de temor y de terror? Cuando alguien llega como sacerdote, lo levanta. Con el poder de la palabra de Dios. Todos los creyentes son sacerdotes. Eso es lo que hemos dicho, hermanos. Teológicamente, históricamente, históricamente en la fe, eso es lo que todo el verdadero cristiano, teológica y doctrinalmente debe reconocer. Somos sacerdotes, porque así dice la Escritura, hermanos. ¿Te das cuenta? Es decir... Cuando yo digo que somos sacerdotes, hermanos, es que no necesitamos a alguien, no necesitamos un medio humano como antes para llegar a quién, hermanos. ¿Qué hacía el sacerdote, hermanos? Intercedía. Hoy, eh, eh, por eso quiero entender en esto. Entendamos bien el texto, hermanos. Pablo dice ser un sacerdote y quiero llevarlos a entender que nosotros somos igual, sacerdotes. Las mismas tareas debemos realizar. Entonces, todos somos creyentes y, 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 no, y, y no es como antes, hermanos. ¿Están, ¿Están de acuerdo conmigo? Ya no es que hay un ser humano que está intercediendo por nosotros. Primera Timoteo, capítulo 2, vayan, versículo 5. Dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo hombre. ¿No es verdad, hermanos? Jesucristo encarnado, hecho carne en ese momento, hermanos. ¿Por quién intercedió, hermanos? ¿Quién llevó toda la pena de cada uno de nosotros? Por decirlo así, la pena capital de cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo siendo hombre, ¿no es cierto? Es el único que intercede. Así que vamos directamente a Dios, ¿a través de quién, hermanos? De Cristo. Nosotros no llegamos hoy por ningún otro medio a Dios si es que es a través de Cristo. No necesitamos intermediarios humanos. Y aquí un poquito, hermanos, los pastores, los líderes, no somos santos, hermanos. No somos a quienes debemos adorar. Me da tanta pena otras iglesias, hermanos, donde, donde son, se sienten reyes estas personas. Y lo digo, lo digo abiertamente, hermanos, porque eso es una blasfemia. La gloria es exclusiva de Dios. Nadie de nosotros está por encima de Él, aun cuando estemos parados atrás de un púlpito, hermanos. La gloria se la lleva únicamente él, porque el único intermediario ante Dios y los hombres es Cristo. No necesitamos a un santo. ¿Entendemos esto, hermanos? No necesito encarne ante un santo para decir que haga cosas. Basta de pensar de esa manera, hermanos. Y abramos los ojos por medio del evangelio a las personas para que entiendan que no se requiere de, de supuestos santos. No necesitamos a nadie para llegar a Dios Tomos, todos somos sacerdotes creyentes, ¿no es cierto? Tú vas a Apocalipsis reforzando esto, capítulo 1, en el versículo 4, que dice Apocalipsis 1? Versículo 4, lo tienen Juan a las siete iglesias que están en Asia, y, y, y nombro todo porque realmente el versículo 6 es donde viene todo, pero observen un poquito el contexto de los pasajes. Juan habla la iglesia en Gracia pasa y paz a vosotros del que es y el que era, el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los hombres y el soberano de los reyes de la tierra. Wow, hermanos, eso es increíble, ¿no? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué, hermanos? Reyes. ¿Y qué más? Sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Te das cuenta qué somos, hermanos? No necesitamos llegar a Dios con otras personas, ni, ni ningún objeto, absolutamente nada. Nosotros somos sacerdotes. Apocalipsis 20, más adelante, versículo 6. Observa lo que dice. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, que hermanos? sacerdotes de Dios y de quién y reinarán con él ese milenio así que cuando tú lees esto todos los creyentes que somos hermanos, sacerdotes pero el punto aquí cuando regresando a Romanos capítulo 15 versículo 16, el punto aquí es que no estamos diciendo o no estoy diciendo que Pablo junto con los demás apóstoles los estamos elevando a un nivel de sacerdocio hermanos no es un sacerdote en absoluto, pero su papel es semejante a la función de un sacerdote, porque por eso es importante definir estas dos palabras, ministerio, ministerio y ministro, ministrar y ministro. ¿Te das cuenta? Pablo no es un sacerdote. ¿Por qué, hermanos? Hemos leído que Pablo hacía expiación ante Dios. No, Pablo no hacía expiación por, por, por el pecado de nadie, hermanos. No es un sacerdote porque no, es, no ofrece, como los sacerdotes en el pasado, un sacrificio expiatorio ante, 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 ante el Señor. Solo a modo de ilustración se, se llama a sí mismo como, hermanos. Sacerdote, ¿por qué? ¿Por qué, por qué te llamas así, Pablo? ¿Por, ¿Por qué estás escribiendo esto así? Porque quiere que los romanos, y no solo la gente del Roma, la audiencia original, sino quiere que todos nosotros entendiéramos lo que hace, ¿qué es lo que haces, Pablo? ¿Qué es lo que hace, Pablo? Ahora, ahora podemos entender, ¿qué es lo que hace Pablo? Es como un sacerdote, dice el versículo 16, regrese maldice, por favor, hermanos, que ofrece, ¿qué? ¿Qué hace ese, qué hace ese sacerdote, hermanos? ¿Qué ofrece, qué? Ofrece a quiénes, hermanos, a los gentiles, ese es, el, ese, es el, ese es lo que hace Pablo. Aquí se, le, se, le, se, se ve a Pablo, hermanos, como un sacerdote sirviendo al Señor Jesucristo y al Evangelio de Dios. Y al servir en el Evangelio de Dios, la ofrenda que trae, hermanos, a los, a, al Señor, ¿cuál es? Los gentiles. Wow. No, no sé si se dan dando cuenta de, de este maravilloso versículo, hermanos. Él trae a los gentiles a Dios y, nos, y, y hermanos, piénsenlo cuando tú vas por la carta de Romanos, ¿a quién está trayendo también, hermanos? ¿Cuántos en Romanos nos hemos convertido, hermanos? O, o, o han escuchado el Evangelio y van adelante. Pablo no solo trae a esos gentiles de aquel tiempo, también, hermanos, nos trae a nosotros, los gentiles, como una ofrenda que agradable, aceptable, que, que ha sido santificada por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No sé si se dan cuenta aquí, hermanos, que Pablo usa una terminología absolutamente conmovedora. Tal vez hemos pasado al versículo, pero cuando tú lees esto, digo, esto ya te lleva, cuando tú lo describes, esto ya te lleva a algo conmovedor, lo que está diciendo aquí. Mira, aquí está Pablo, piénsenlo así, hermanos. Recuerden que me encanta a mí imaginar, pensar, la, 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 tener la escena en la mente. Y, y, y piensen, ahí está Pablo y, y la imagen de su ministerio es que él es un qué, hermanos. Un sacerdote y está delante del altar de Dios, está presente ahí con él y tiene en sus manos una ofrenda, hermanos. Y mira cuál es la ofrenda. La ofrenda son quienes llega con el Señor y, y lo que es lo que tiene en sus manos: gentiles. Eso es lo que está llevando. Así lo veo, así, así, así me imagino ese versículo, hermanos. Es asombroso, ¿no? La ofrenda son los gentiles. Ahora la pregunta es: ¿qué gentiles? ¿Qué gentiles? Los gentiles que han sido, ¿qué hermanos? ¿Por quién? Por el Espíritu. Son los gentiles que han sido santificados por el Espíritu Santo y cuando han sido santificados por el Espíritu Santo, ¿han sido qué hermanos? ¿No? ¿Agradables a quién? ¿Se dan cuenta hermanos? Algo que es santificado por el Espíritu, ¿Es agradable a quién? A Dios. Porque no me digas que antes de tu tiempo de conocer a Cristo, tú le eras agradable. Enemigos. ¿No es cierto? Había una, había una guerra entre Dios y nosotros, hermano. Por, por, por favor, piensen en la posición que tenemos en Cristo ante Dios, Piensen en eso. Entonces, son los gentiles los que están ahí apartados y está bien lo que, lo que dice solo que es agradable eso es importante entender eso hermanos son, son agradables recuerden ustedes hermanos este, que Pablo fue llamado para los gentiles no es cierto cuando, cuando fue, fue llamado a su ministerio se le dijo que iba a ser un apóstol a quién a los gentiles el señor le dijo, se acuerdan ustedes de esta visión que tuvo Ananías, el señor habla con Ananías y le dice a Ananías Ananías ve a la calle que se llama derecha Ahí vas a encontrar a una persona que te está esperando. Habla con él, este, se, llama, se llama Saulo de Tarso. Qué interesante, ¿no? Todavía no le dice Pablo, se llama Saulo de Tarso. Ve con él y dice a Ananías, Señor, pero yo sé que este hombre está persiguiendo a todas aquellas personas que hablan en tu nombre. Y el Señor le contesta, vayan a Hechos capítulo 9. El Señor le contesta en el versículo 15, hermanos. Hechos 9, versículo 15. Le dice, ¿lo tiene ahí? ¿Ven lo que le dice? Ve, porque instrumento escogido me es este para qué, Señor. Para llevar mi nombre en presencia de quién, hermanos. ¡Wow! Oye, oye, piénsenlo, piénsenlo bien. Su nombre, ¿cómo llegó a ti, hermano? ¿Cómo llegó a ti, hermano? ¿Cómo llegó a ti, hijo cómo llegó a ti, familia? ¿Cómo llegó su nombre? Piénsenlo, aquí está. Aquí está en el libro de los hechos. Aquí está. Pablo llevó el mensaje a los gentiles. ¿Y quiénes estábamos incluidos, hermanos? Todos, Todos nosotros. Ahí en la Escritura, en el Nuevo Testamento nos vemos y en el Antiguo Testamento nos vemos, hermanos. Lo, ya lo revisamos desde el Antiguo Testamento. Somos llamados los gentiles. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es instrumento y ¿qué hace Pablo, hermanos? Llega a la iglesia, se sienta ahí afuera, no tiene ningún ya de empezar se sienta escucha la predicación necesario eso lo que hizo Pablo hermano? cuando tú lees el Nuevo Testamento estoy seguro que has visto la vida de Pablo y muchas veces te ha motivado a ser, a tratar de imitarle Pablo hermanos pasa esto y esto es lo que sucedió Pablo salió inmediatamente y ganó a los gentiles para Cristo no es cierto Pablo los ha recogido en su ministerio como, que hermanos? ¿Cómo se llama él? Como una ofrenda. Y él los recoge como si fuera él para llevarlos. Desde el momento que conoció a Cristo, él se dedicó a eso. hermanos. Todo el tiempo le ofrece a Dios como su acto de adoración personal a él. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto ganaba Pablo por esto, hermanos? Era un acto de adoración porque él dice, soy ministro de Jesucristo a los gentiles, es mi acto de adoración, es con lo que yo exalto a Dios, con lo que yo le doy la gloria, hermanos. Ahora, ¿entendemos, hermanos, en qué sentido era un sacerdote ahora sí? tenemos esta parte, hermanos? Era muy diferente a la función, cuando tú vas al Levítico, a la función Levítica, era muy diferente a esa función que vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el, en el Antiguo Pacto. Su servicio sacerdotal de Pablo a Dios es la ofrenda de los gentiles. Entonces, piensen, hermanos, piénsenlo un poquito. El, el, todo, todo sacerdote debe de llevar sacrificios espirituales. Y aquí, ten, aquí tenemos que empezar a preguntarnos ¿Quiénes somos nosotros realmente ante Dios diciéndonos creyentes o oh, sacerdotes? Porque esto que está aquí, hermanos, debería motivarnos a nosotros como sacerdotes a, ofre a, a ofrecer a Dios una ofrenda, y una ofrenda muy adecuada, hermanos, y hermosa. ¿Cuál sería, hermanos? Ofrecer las almas de aquellos que pueden ser llevados a Jesucristo, hermanos. ¿No sería la, la ofrenda más especial, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la imagen aquí. Esa es la imagen de ese, de ese versículo. Ahora bien, la palabra agradable... Significa aceptable, hermanos. Es una frase da aceptable. Verdade, es algo que es verdaderamente favorable. Esto también es muy importante, hermanos. Si es aceptable, si es verdaderamente favorable, significa... ¿Qué significa entonces, hermanos? Si este es agradable Piensen bien en eso, hermanos. Si es agradable, si es verdaderamente favorable a los ojos de Dios, como una ofrenda que así acepta, ¿qué significa entonces esto, hermanos? ¿Quién es, qué, ¿Qué significa ser agradable y aceptable? Que está bien, pero como está haciendo referencia a los gentiles, está hablando de los verdaderos gentiles salvos. Porque Dios, hermanos, como lo acabamos de ver, no va a recibir a un gentil que no sea agradable. Está santificado por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo, hermanos? De Esto es muy potente porque está hablando de nosotros. La cuestión es si estamos ahí nosotros o si estás tú. Es, es una... O todo el tiempo, durante años, has pensado que tú estás ahí. Eso es muy, eso es muy tremendo. Son aceptables a Dios porque han sido santificados. Por el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, recuerden que en el Antiguo Testamento, y esto lo podemos llevar en paralelo, en el Antiguo Testamento, hermanos, le podían llevar las cosas sucias. Había un tratamiento para, para llevarle las cosas al Señor, ¿no es cierto? Recuerden, no se le podía ofrecer un sacrificio a Dios hasta que hubiera sido limpiado, hasta que hubiera sido purificado adecuadamente, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso es que, y haciendo un paralelo, no es que escribiste una nota y dices, soy santo. No es que hiciste una oración y creíste en ese momento en lo que decía ese versículo y lo que el pastor decía. O, o porque has ayudado a mucha gente. O porque eres muy amable con todos los demás. Ah, son cosas muy peligrosas. Extremadamente peligrosas porque es un autoengaño. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento, todo lo que llegaba al Señor tenía que ser limpio. Tenía que ser anticipadamente purificado para poderlo ofrecer a Él. Y ningún sacrificio, hermanos, podía ser ofrecido a Dios. Ninguna ofrenda podía ser ofrecida a Dios. Este, porque si no era aceptable, hermanos, no la iba a recibir. ¿Estás de acuerdo? ¿Y, y cómo es aceptable? ¿Cómo es agradable? ¿Cómo es eso, hermanos? En, en, en este caso, solo es aceptable cuando qué, hermanos? Cuando es limpia, cuando es cuando es limpia, ¿no es cierto? Que sea un corazón no de piedra sino de carne, que todos tus pecados dejen de ser obscuridad y que sean blancos como la grana, ¿no es cierto? Que sea limpia. No se puede ofrecer a Dios a los gentiles no regenerados y como hemos estado leyendo en Romanos, no puedes ofrecer a Dios a los gentiles no regenerados y no puedes ofrecer a Dios a los judíos no regenerados porque ese es el tema que hemos venido estudiando ¿verdad? o si sí se pueden ofrecer en absoluto no lo puedes hacer le ofreces a Dios a aquellos que son qué hermanos aceptables, agradables que han sido qué hermanos Limpiados. ¿Por qué han sido limpiados, hermanos? ¿Cómo es que somos limpiados? Por el lavamiento de la agua a través de qué, hermanos? De la palabra y la agencia de nuestro, del Espíritu Santo, hermanos. La intervención del Espíritu Santo. Así es como hemos sido lavados. Vayan a Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4. Nos habla sobre la renovación en el Espíritu Santo, hermanos, y el lavamiento de la regeneración que hace que un hombre y una mujer sean aceptables a Dios. Observa lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Tito 3, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Muy importante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y observen, hermanos, se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con quiénes, hermanos. Para los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su qué, hermanos. Su misericordia y observen por el qué lavamiento de la regeneración y por la renovación en quién, en el Espíritu Santo, el cual, qué hermanos, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, para que, qué hermanos, justificados por su gracia, viniéramos a ser, qué hermanos, herederos conforme a qué, aquella esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre o la mujer es salvo por la gracia de Dios, no por obras, como dice Tito, esta salvación trae a cada hombre, hermanos, y, o, 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 o a una mujer que ha sido salvada, trae qué? limpieza, ¿no es cierto?, limpieza celestial, limpieza divina del pecado. No sé si estás identificando con esto, hermano. Trae limpieza del pecado y trae un regalo, hermanos, que es esplendoroso, un regalo que es ¿cuál? Es esa nueva vida en Cristo, trae ese regalo, la cual déjame decirte es concebida, es concedida y es protegida ¿por quién? por el poder del Espíritu Santo hermanos que ahora nos hace hijos y herederos ¿de quién? de Dios así que ahí está el nuevo nacimiento hermanos ¿se dan cuenta? qué importante es el nuevo nacimiento, ese es el nuevo nacimiento así que los gentiles que verdaderamente creen los gentiles que vienen a la fe en Jesucristo a través del ministerio de Pablo, como lo estamos leyendo aquí, son como una gran ofrenda que él, ¿qué, qué hizo hermano? Nos reunió y esta ofrenda hermano se la da, ¿a quién? A Dios. Esa ofrenda se la derrama al Señor. Ahora, alguien pudiera decir, y sobre todo un judío, ¿no? Puede decir, bueno, los gentiles no son aceptables a Dios. Los gentiles... Dios, no, no son el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Podría, un judío podría decir eso, ¿no es cierto? Podría pensar en la ofrenda que Caín le llevó al Señor y, y, y fue, esa ofrenda fue buena para el Señor, aceptable, ¿no? Entonces, los gentiles tampoco. Pero no es lo que hemos estudiado aquí, hermanos. No es así. ¿Y, es, ¿y por qué menciono eso, hermanos? Quiero llevarlos al punto de entender nuestra posición, de, de entender nuestro estatus sobrenatural espiritual, tenemos que entender esto, para que la iglesia se fortalezca hermanos a través de la gracia a través del poder del Espíritu Santo hermanos, los gentiles también que fueron hermanos limpiados del pecado y han llegado a ser qué? Acept este texto es lo que dice hermanos a través de la misericordia de Dios los gentiles han llegado a ser aceptables, esto es, no sé si te das cuenta tú has llegado a ser aceptable Tú que eres tan miserable, yo que soy tan miserable, hemos llegado a ser tan aceptables a quién, hermanos? El... A Dios. Esto es esplendoroso. Ya no hay un rechazo hacia nosotros. De hecho, no lo ha habido. Somos aceptables a Dios. Los gentiles también han sido limpiados del pecado y, y pueden llegar a la presencia de Dios. Cuando ustedes van a Hechos, hermanos, en el capítulo 15, vayan vayan a Hechos, capítulo 15, versículos 6 al 9. Recuerdan ustedes, ahí en ese capítulo se menciona el concilio de Jerusalén. Cuando tú vas a este, a, este, a este libro, en Hechos 15, podemos ver cómo Dios ha visitado a los gentiles, llega a ellos, los había limpiado a los gentiles para sacar de esos gentiles un, propio, un, un, un pueblo suyo, hermanos, un pueblo por su nombre. Observa, versículo 6, en, en Hechos 15 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Había diferencias, hermanos. Decían, tienes que ser circuncidado. Los judíos tenemos cierto privilegio. Y dice, versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, piensen hermanos, están todos alegando este tema ahí en el concilio en Jerusalén. Se levanta Pedro y le dice, varones, hermanos, vosotros sab saben, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que, ¿qué, hermanos? Esto es, subráyalo, no lo olvides para que entiendas cuando llegas a la iglesia quién eres. Ya hace algún tiempo que, ¿qué, hermanos? Que Dios escogió. ¿Quién escoge, hermanos? Dios. Escogió que, ¿qué? Que los gentiles, decisión de quién es, hermanos. De Dios. Que los gentiles, ¿qué, qué, ¿qué sucediera en ellos, hermanos? Que escuchen por mi boca... ¿La boca de quién, hermanos? Pedro. De Pedro. La palabra del Evangelio. Y cuando escucharan la palabra del Evangelio, ¿qué sucedería en la vida de ellos? Creer. Nuevas criaturas en Cristo. Limpiados por la palabra de Dios. Limpiados por el poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y Dios, que conoce los corazones... Les dio testimonio, Dios sabe que los, quienes de los gentiles creyeron, les dio testimonio dándoles, ¿qué hermanos? El Espíritu Santo, lo mismo que a quienes, a los judíos. Igual que los judíos, igual que el Espíritu ha sido derramado en nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué Dios tenemos, hermanos? No es como tú y como yo. Tú, yo te hago algo y rápidamente me vas a diferenciar. Ya, se acabó mi relación contigo. No más invitaciones, no más saludos, no. Pero Dios dice, no hay diferencia, hermano. Eh, soy, soy tu padre, tú eres mi hijo, eres, es, eres para siempre y, y, y voy a estar ahí en todo tiempo. Ninguna diferencia hizo entre, entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Sus corazones, ese es el verdadero creyente hermanos Ese es el verdadero creyente Lo que les está diciendo Pedro hermanos, aquí Es lo que narra en Hechos 11 Vayan a, vayan, vayan a Hechos 11 Dice, esto pasó Observen, dice Hechos, y podemos leer desde Si ustedes me dan permiso hermanos Desde de ahí en Hechos 11, desde el capítulo, desde el versículo 1 Observen, déjenme llegar, rápido, escuchen, es que esto es impresionante, hermano, la, la historia aquí es, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, wow ¿se dan cuenta? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dis, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se dan cuenta cuál supuesta situación había para con los gentiles, hermanos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a, una, a un gran lienzo que descendía porque las cuatro puntas eran bajo, de, era bajo del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y, y oí una voz que me decía, levántate Pedro mata y come y dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca entonces la, la, la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que Dios limpió lo que Dios limpió no lo llames común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su menombre Pedro. Él te hab hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y observen versículo 15 a donde quiero llegar. Y cuando comencé a hablar, ¿qué pasó? Hermanos? Cayó, el cayó el Espíritu Santo. Hermanos, qué impresionante historia esto. Cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros también al principio. Déjame decirte, yo narro, pero es espectacular, hermanos, ver. En entender y saber y ver cómo cae el Espíritu Santo sobre algunos de ustedes esto es impresionante hermanos. así que los gentiles fueron hechos aceptables por la fe a nuestro Señor ¿no es cierto? entonces aquí vemos a Pablo como ministro ¿no es cierto? como el sacerdote y como sacerdote presenta su ofrenda a Dios un grupo de personas inmaculadas limpias no es cierto y santificado de, de los gentiles los presenta lavados por el agua de la regeneración purificados por la sangre de cristo a través de esa fe salvadora y este amados hermanos escuchen bien este es el único sacerdocio que hay en el nuevo pacto este es el único sacerdocio que tenemos como creyentes en el nuevo pacto es el sacerdocio del ministerio cristiano, hermanos. No para ofrecer expiación por el pecado. No, y nos pasa igual que a Pablo. Nosotros no ofrecemos ninguna expiación por el pecado. Sino, ¿qué hacemos, hermanos? Al predicar la palabra del Evangelio de Dios, hermanos, a las personas inconversas, ganándolas para el Señor Jesucristo, luego se les, les ofrecemos de, de vuelta a esas personas a Dios, ¿no es cierto?, como una ofrenda, ¿qué? Agradable. ¿Se dan cuenta? Ahora, si realmente, y pongan atención aquí hermanos, si realmente me estás escuchando, o mejor dicho, si estás escuchando la palabra de Dios en estos momentos, si estás aquí, si no estás dormido, si estás entendiendo, si el Espíritu tocó tu corazón en esta mañana, si realmente estás escuchando la palabra de Dios en estos momentos, es imposible que puedas evitar preguntarte, como a mí me sucedió al estar estudiando esto, preguntarnos hermanos, ¿qué le estás ofreciendo a Dios?, es imposible, hermanos. Si entendiste esto, es imposible. Porque tú eres un verdadero creyente. Tendrás que estarte preguntando esto, hermanos. ¿Tienes algún sacrificio espiritual de este tipo de eh, para llevar personas, hermanos, al altar del Señor? Piénsalo, piénsalo bien. Piénsalo de esta manera, mi amado hermano. Tú, que de verdad eres un creyente verdadero, piénsalo. Pablo fue muy atrevido, ¿no es cierto? Pablo fue muy audaz porque estaba bajo mandato de quién. Y es lo que pasa, hermano. Se juzga mucho a las personas, pastores, líderes, que es un mundo, porque siempre me están diciendo, me están No, es no. Hermano. Los verdaderos siervos del Señor están bajo mandato de Dios. Y no vamos a decir otra cosa, que quieras tú escuchar. Vamos a decir lo que Dios quiere que tú escuches. Eso es diferente. De ¿no? es manera, Pablo estaba a de Dios. Pablo quería hacer las cosas y por eso se atrevía a decirles lo que les tenía que decir. Ya lo vimos la semana pasada, ¿no? pusimos algunos ejemplos. Pablo fue muy atrevido y valiente porque está tratando de ganar, ¿qué hermanos? Adeptos de las personas. ¿No? Quiere hacer amigos y ganarse adeptos Y me hago mi grupo No, ¿Qué está haciendo Pablo hermanos? Ganar a personas ¿Para qué? Para, pero díganmelo ya con los términos hermanos Ganar a las personas ¿Por él es un sacerdote? Ganar a las personas ¿Para qué? Y como un? una ofrenda De sacrificio espiritual ¿A quién? Eso lo veía Pablo hermanos ¿Se dan cuenta? Tú como creyente y sacerdote ¿No tienes ese mismo mandato? Te pregunto, si eres creyente, ¿tú tienes este mismo mandato o no, hermano? O, ¿O tienes un trato especial de parte de Dios y no necesitas compartir el Evangelio a nadie? ¿Qué piensas, hermano? Déjeme decirles, hermanos, que como pastor es algo conmovedor que alguien llegue al conocimiento de Jesucristo. Es algo muy especial, hermano. Porque les compartes entendiendo que, entendiendo que ellos no pueden ver su necesidad. No pueden ver la necesidad de que sus ojos puedan ser abiertos por Dios para que vean su miseria y su realidad espiritual. ¿No es cierto? Así empezamos. Tú ves a las personas y sabes que necesitan una ayuda. Ellos no pueden ver, creen que están bien. Y tú ves, Señor, abre sus ojos. ¿Y qué haces? Llegamos y entonces ¿qué hacemos? Hermano? Abrimos la Escritura. Abrimos las Escrituras y les dices... Lo, lo que son, ¿no es cierto? No entras sin temor. Pablo no les decía, es que me dan permiso de decirles que ustedes son cadáveres, que son mentirosos e hipócritas. No, hermanos. Por eso era atrevido. Eso, ya vimos el versículo 14, 15 y 16. Él se atrevía, hermanos, con un propósito de llevar una ofrenda agradable a Dios y, y, y tú, tú empiezas a compartir abres las Escrituras y les dices lo que son, que son realmente cadáveres espirituales, pero después los llevas a la esperanza de un Salvador que dio su vida en obediencia al Padre y para su gloria, ¿no es cierto?, en la cual por su sacrificio hecho en la cruz, hermanos, y cargando con toda la ira de Dios que merecíamos cada uno de nosotros, por cierto, nos hace aceptos al Padre para recibirnos como sus hijos y herederos sin merecerlo, hermanos. Y vivir enteramente bajo la gloria de Dios. Entonces, el que es llamado, hermanos, está sentado ahí. El que es llamado por Dios, responde. Y puede y, y puedo ver algunas veces, hermanos, cómo con verdadera sinceridad reconocen su pecado ante Dios. Y se humillan ante, ante Él, pidiéndole perdón y pidiéndole misericordia. Hermanos, yo he estado con mi esposa sentado. Y tal vez estás aquí y lo recuerdas en algunas mesas de VIPs en algunos, en, en, aquí en mi oficina, afuera en el jardín, eh, seguramente recuerdas donde, los lugares donde nos hemos visto hermanos, cuando llegamos, ¿sabes qué presenciamos en ese momento hermanos? El derramamiento del Espíritu Santo en esas personas que con tristeza, con llanto, con humildad lloraban y pedían misericordia a Dios y fueron rescatados y ¿sabes qué es eso hermanos? No es más que una ofrenda agradable a Dios, no importa si, si fuiste ofendido por la palabra del Señor. Tienes que ser atrevido. Por eso les decía que esta es la clave de todo el pasaje, hermanos. Así que en realidad estás ofreciendo un sacrificio a Dios para su gloria. Esta, mis amados hermanos, es una experiencia sin igual. Cuando tú llevas a alguien a los pies de Cristo, es una experiencia inolvidable. Y, y tú puedes también tomar a ese alguien... Escucha bien esto. Tú puedes tomar a ese alguien y ofrecerlo a Dios como un sacrificio en olor fragante. ¿Entendemos esto, hermanos? Hablo a los verdaderos creyentes. ¿Entendemos esto, hermanos? Cuando tienes ese privilegio, hermanos, no hay privilegio igual. Ese es un sentimiento. ¿Sabes dónde está ese sentimiento? En el interior, en el corazón. Es una increíble felicidad de estar presente cuando alguien nace en el reino de Dios, hermano. Es impresionante vivir esto. Ahora, esto que experimentamos y que quede claro, hermanos, y cuando les compartimos a otros, no nos hacen a nosotros llevarnos la gloria. Entendamos esto. Porque nosotros no hemos hecho nada. ¿Están de acuerdo? Es la palabra de Dios poderosa. Solo somos instrumentos que Dios utiliza para llevar el mensaje, se dan cuenta. Así que no es por algo que yo u otro pastor hayamos hecho, sino es la gracia de Dios otorgada a todo aquel que sí escucha, hermanos. Y nosotros, a los que estamos liderando, nos da el privilegio, hermanos, de servirle y de experimentar, ofrecer a estos nuevos creyentes como un elemento de alabanza, una ofrenda de alabanza para Dios, para su gloria. Tú no quedas excluido ahí. ¿Qué hay en tus manos para ofrecer a Dios? Te puse la pregunta para que la leas y te quede grabada en la mente. ¿Qué hay en tus manos? Lo pongo de esta manera: vean sus manos en forma alegórica, hermanos. Todos vean sus manos en forma alegórica. Y vean qué hay en tus manos que le vas a ofrecer a Dios o que ya le has ofrecido a Dios. ¿O que solo estás llegando domingo a domingo sirviéndote tú solo? ¿Que no compartes a nadie el Evangelio? Y a veces hasta decimos, Señor, ya, que vengas, que vengas pronto. Hermanos, eso, eso va a ser muy vergonzoso, Porque si tenemos todavía la oportunidad de que Dios esté, esté tardando en llegar, para que otros posean al arrepentimiento, ¿quiénes otros, hermanos? Gentiles, judíos, cualquier nación, que vengan hermanos. Tú estás pidiendo que venga ya y cuando llegues te presentas con tus qué, manos. los ¿Tú crees que eso va a ser agradable? ¿Perdemos la salvación? En lo absoluto, para nada. ¿Pero va a ser agradable, hermanos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Yo diría, hermanos, que si en algo batallamos es en eso, en compartir a otros. Muy pocos de nosotros traemos a otros. Compartimos a otros. Pasamos años asistiendo y recibiendo, pero no compartimos a otros. No, nos cuesta demasiado trabajo. Tus manos están vacías. Si, te pregunto, si fueras a la presencia de Dios esta noche, ¿tus manos estarían vacías para ofrendar a Dios algo? Porque tú no sabes cuándo vamos a partir, hermanos. Y tú vas a decir... Señor, es que acuérdate que viva la iglesia bautista Roque eterna. Todos los domingos iba, no faltaba. No, el texto es muy diferente, ¿no es cierto? El versículo 16 es muy diferente. Dice, él es un sacerdote para hacer lo que Dios quiere que hacía y, y darle la gloria a Dios por medio de estos hombres a los que compartía el Evangelio. Quizás vas a responder a esta pregunta no, no, no tengo a nadie que ofrecer, o no he ofrecido nunca a nadie a nadie he ofrecido a Dios pero gracias a Dios hermanos y eso es lo precioso de las escrituras gracias a Dios, este versículo que es exhalado por Dios nos impulsa dentro de nuestros propios corazones a ser sacerdotes como Pablo, no es cierto hoy, hoy tenemos esa oportunidad y confío hermanos de que ahora en adelante haya esta preocupación de ofrecer a Dios a aquellos que han abrazado a Cristo a través de la gracia de Dios que te ha dado y que te permite hablarles el Evangelio. Pablo lo que dice aquí hermanos, miren hermanos, lamento que yo sea tan directo con ustedes, lamento mi, 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 mi valor para decirles esto, pero tengo que decirles que vivo para ser sacerdote, eso es lo que decía Pablo. No me preocupa lo que pienses. Yo vivo para ser sacerdote y si vivo para ser sacerdote es para ofrecer almas redimidas a quién? A Dios. No es cierto? Como mi acto supremo a, 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 quien, a quien adoro. De verdad, hermanos, no, no sabes qué, qué gozo interno sientes de saber cuando alguien está por partir en su lecho de muerte, que sabes que ya va a partir cuando te está diciendo, sí, sí, confío en el Señor, Dios, Dios. sí creo en Él, y tú dices, sí, Señor, gracias, aún en la muerte, o tú no sabes, Señor, qué precioso es cuando, muchos de ustedes que están aquí lo han compartido con nosotros, hemos hablado desde el de, de Evangelio, ustedes saben no sabes qué precioso es, que vida o a punto de morir, tú hayas sido guiado por alguien para llevarlo como ofrenda a nuestro Señor, es impresionante hermano, insisto que hay en tus manos, ¿Qué hay en tus manos, y eso hermanos, por esto es que fue Pablo atre atrevido, por eso fue audaz, valiente, porque él buscó ese fin, hermanos no vengan a la iglesia a buscar otro fin, Pablo vino y buscó ese fin, Pablo el ministro, Pablo el sacerdote de Jesucristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? No hay otra tarea que es el Evangelio, compartir el Evangelio. Y aquí termino, hermanos. Pensé que lo iba a hacer en 15 minutos, pero... ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo a Dios? Tú ya eres salvo. Ya alguien, ya alguien compartió contigo y el poder de Dios ya está ahí si yo soy un sacerdote ya entendemos esta parte del, del versículo ¿no? si yo soy un sacerdote y cada creyente tiene una función como sacerdote somos un reino de sacerdotes hermanos, no es cierto, dice que somos reyes y sacerdotes ¿no? somos reyes, somos reyes estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios y hay, hay, hay más sacrificios hermanos ¿están de acuerdo en esto? Hay muchos más sacrificios que, que pueden ser aceptables para Dios. Hebreos capítulo 13 dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestros labios, nuestras palabras pueden ser para él, hermanos, un sacrificio. Ya lo vimos en Romanos 12, es un sacrificio en todo. Otros sacrificios podrían ser que tú tienes recursos, los, los das al Señor, ¿no es cierto? Pero seguramente, hermanos, cuando vemos este texto... Parte de nuestra ofrenda es ofrecer al Señor a quienes, a aquellos a quienes hemos guiado al reino de Dios a través de la presentación del evangelio. hermanos. Eso es. Así que oro por oro porque cada uno de nosotros nos entendamos. Y no, no hay edad para esto. ¿eh? No hay edad. Aún los jóvenes que están aquí, doy gracias a Dios que quedaron aquí. Tienen la capacidad de, de, de llevar a los pies de Cristo a otros, de presentar ofrenda agradable y aceptable a Dios, en lugar de que sus comunicaciones sean comunicaciones del mundo o sean, o sean o, o, o pensamientos que van a orinar tu corazón y tu vida. Y para nosotros los adultos, por supuesto, y sobre, sobre todo si somos verdaderos creyentes, deberíamos compartir a otros hermanos. Padre, ayúdanos en, en esta tarea tan preciosa de de ver cómo tu espíritu, Señor, es derramado en aquellos a los que has llamado para tu reino y han creído, Señor, a través de este poderoso evangelio que tenemos en nuestras manos, Padre. ¿vale? Cristo en obediencia a ti, dándose, Señor, en su cuerpo, para tener toda tu ira, Señor, retenida para ser esa expiación ese sustituto de todos nosotros, Padre. Por eso iniciaba diciéndote que nos perdonaras, Padre, y sigo pidiendo perdón para que nos ayudes a entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida para gloria tuya, Señor. Y que como sacerdotes únicos, verdaderos, Señor, que tú nos has nombrado, podamos Señor, llevar a otros al, al buen camino, al camino que que trae la vida eterna, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esa paciencia de esperar, Señor. Ayúdanos a tener nuestras manos abundantes, llenas de, de sacrificios espirituales para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.